0: Ich begrüße euch zu meiner heutigen Folge von Spread the Views. Ich beschäftige mich heute gemeinsam mit meinem Gesprächspartner mit der Bildungsbranche in Deutschland, vor allem den Schulen. Wie viele von euch wissen, gibt es seit einem Jahr den sogenannten Digitalpakt. Das ist ein Investitionsvorhaben, vor allem des Bundes, das immerhin ca. 5 Milliarden Euro schwer ist. Lasst mich ganz kurz etwas aus der Zielstellung des Digitalpaktes zitieren, wenn ich darf. Digitale Systeme und Werkzeuge durchdringen die Gesellschaft. Die Arbeitswelt verändert sich im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung. Digitale Kompetenz ist deshalb von entscheidender Bedeutung. Schulen müssen überall auf schnelles Internet zurückgreifen können und sollten über entsprechende Anzeigegeräte wie interaktive Whiteboards verfügen. Lehrerinnen und Lehrer müssen gut qualifiziert sein, um digitale Medien nutzen und digitale Kompetenzen vermitteln zu können. Mit dem Digitalpakt Schule bringen Bund und Länder beides entscheidend voran. Wie gesagt, eine Veröffentlichung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Ich habe mich gefragt, diese Situation müsste doch eigentlich für die Vermarktung von branchenspezifischen Produkten und Dienstleistungen wie geschaffen sein. Warum das jedoch nicht so ist und welche branchenspezifischen Herausforderungen Unternehmer zu meistern haben, darf ich heute mit Martin Hüppe besprechen. Martin, herzlich willkommen stell dich bitte vor.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du mich gefunden hast oder dass wir gemeinsam über das Thema sprechen können. Ich bin seit jetzt äh, im guten Vierteljahrhundert mit dem Thema beschäftigt, Ich habe Anfang der 90er Jahre damit angefangen, also mit dem Thema Lernsoftware für einen der großen äh, Schulbuchverlage. und dieses Thema hat mich dann nie mehr losgelassen und war bei den zwei der, der ganz großen Verlage auch viele Jahre Geschäftsführer, aber immer mit dem Schwerpunkt eben Digitalisierung. Und Deutschland hat sich mit diesem Thema immer sehr, sehr schwer getan, schwerer getan als viele andere Länder. Der Hintergrund ist relativ einfach. Wir haben einfach ein sehr kompliziertes ähm, Bildungssystem, was in sich einfach über die Komplexität auch ähm, ein Stück weit verkrustet ist. Es ist einfach nicht sehr leicht bewegbar. Alle Bildungssysteme sind... Langsame Systeme, das liegt in der Natur der Sache, aber das deutsche Bildungssystem ist einfach ein besonders langsames System und dafür gibt es viele strukturelle Gründe. Und davon ist der Föderalismus nur ein einziges Merkmal. Es gibt viele andere Merkmale, aber dazu werden wir sicherlich ja. noch
0: kommen. Was In welcher Position arbeitest du heute? Du bist jetzt, glaube ich, nicht mehr bei ähm, einem Schulbuchverlag. Also, Nein, nicht mehr bei einem
1: Schulbuchverlag, aber ich bin noch Geschäftsführer bei einer Firma namens ISAF die sogenannte Schulserverlösung mhm. äh, mhm. anbietet und in diesem Bereich auch Marktführer in Deutschland ist.
0: Ist natürlich eine sehr interessante Situation für ein solches Unternehmen in den letzten Monaten. Ne? Also sehr dynamisch stelle ich das, mir das vor. Das Unternehmen explodiert geradezu. Hervorragend.
1: Ähm, also das kann man nicht anders sagen. Also die haben ihre Zahl der Schulen fast verdoppelt.
0: Okay. Ähm, dann hoffe ich, dass das Explodieren bildlich gemeint ist und ähm, im Sinne von vertrieblichem <lacht> Erfolg. Warst <du> das, Wort? <lacht> das ist vertrieblicher Erfolg, also
1: genau. die kommen kaum hinterher mit den Neueinstellungen. Und
0: ist schon eine ist Trotz, eine auch, sehr, das ist natürlich eine sehr interessante Perspektive, ja. die du damit einbringen kannst, bei vielen Unternehmen da draußen, die vielleicht attraktive Lösungen, Dienstleistungen, Apps Systeme anbieten in der Branche. Äh, vielleicht haben die nicht diese, die, die diesen Erfolg momentan hinter sich und darüber wollen wir auch gleich reden. Was fällt eigentlich vielen Unternehmen so schwer in dieser Branche? Du hast diese Behebigkeit schon angesprochen des Bildungssektors. Was sind denn Besonderheiten im Bildungssektor, insbesondere im deutschen Bildungssektor, im Hinblick auf Vermarktung neuer Produkte und Dienstleistungen, warum ist diese, diese Vorgabe, dieses, diese Vision des Digitalpakts, von dem ich eben ein bisschen habe zitieren können, so weit weg von der konkreten Realität des Klassenzimmers? Das ist jetzt natürlich eine Perspektive auf die Schule, nicht auf die Universitäten, aber was, was, ist, ähm, was ist so schwierig für Unternehmen, da reinzukommen mit innovativen Ideen?
1: Also ein ganz, ganz wesentlicher äußerer Punkt ist die Trennung in innere und äußere Schulangelegenheiten. Und die wird immer dann besonders heikel, wenn es um Digitalisierung geht. Ähm, für die Pädagogik, das sind die inneren Schulangelegenheiten, sind die Länder zuständig und für die Ausstattung von Schulen, das sind die äußeren Schulangelegenheiten, sind die Kommunen und Gemeinden zuständig, die Schulträger. Mhm. Und die sind sich häufig, ähm, ich sag jetzt mal, haben keine gemeinsame Strategie oder kein gemeinsames Bild und kommen sehr schlecht zueinander und schieben das immer von der einen Seite zur anderen Seite. Du bist zuständig, du bist zuständig, keiner ist zuständig. Mhm. Also so nach dem äh, Motto wird da in Teilen gehandelt. Und äh, Der Digitalpark war selber auch eine ganz, ganz schwierige Geburt. Ähm, Ausgangspunkt war ein Entschluss des Bundestags, der gesagt hat äh, vor, glaube ich, jetzt so fünf Jahren, es muss da endlich mal was passieren äh, und hat äh, der Bundestag hat die Länder und den, das BMBF aufgefordert, etwas zu tun. Und dann sind die beiden sich natürlicherweise, nicht natürlicherweise, aber sind sich nicht einig geworden. Und äh, dann hat irgendwann mal das BMBF gesagt, jetzt gehen wir nach vorne und machen diesen Digitalpakt. Und dann haben sie wieder mehrere Jahre mit den Ländern verhandeln, verhandelt, bis dann endlich eben genau dieses Ergebnis erzielt worden ist. Und das beschreibt eigentlich, diese Situation beschreibt die, die Grundsituation in, in Deutschland. Es muss alles immer sehr, sehr lange verhandelt werden, bis überhaupt etwas zustande kommt. Und in der Regel kommt meistens in diesem Bereich gar nicht zustande. Aber der Druck ist offensichtlich so groß geworden, auch schon vor Corona, dass in diesem Fall tatsächlich mal etwas äh, zustande gekommen ist, ähm, dass die Länder haben parallel dazu äh, eine Strategie entwickelt, Bildung in der digitalen Welt. Das war auch das erste Mal, dass überhaupt die Länder über die Kultusministerkonferenz zu einer gemeinsamen Strategie in einem Bereich gekommen sind. Auch das war eine schwere Geburt, aber immerhin auf diesen Ebenen ist mal was passiert. Ähm, warum es Trotzdem, trotz dieser Ebenen, die jetzt nach vorne gekommen sind, ähm, nach wie vor ganz, ganz schwierig ist. Das hängt im Kern mit der äh, ersten, zweiten und auch dritten Phase der Lehrerbildung äh, zusammen. Die Lehrerausbildung in der ersten Phase, also die universitäre Ausbildung, ist im Grunde genommen so, wie sie vor 70 Jahren war. Da hat sich nicht viel getan. Da ist das Thema eigentlich so gut wie gar nicht ähm, vorhanden. Hängt auch damit zusammen, dass die Hochschulen in diesem Bereich fast autonom agieren können. Also da können auch keine politischen Vorgaben gemacht werden. Die sind selbstverantwortlich für das, was sie in der Lehrerausbildung tun. Es gibt bestimmte Möglichkeiten, aber die sind sehr gering, also wo die Länder dann auch ein bisschen steuernd eingreifen können, aber im Wesentlichen nicht. In der zweiten Phase der Lehrerausbildung im Referendariat findet das Thema auch nicht wirklich statt, weil die äh, Seminare auch nicht entsprechend vorbereitet sind. Auch da fehlt sozusagen die Vorbildung der Ausbildner, äh, die äh, dazu gar nicht in der Lage sind, eben ihren äh, Referendaren etwas zu vermitteln in diesem Bereich. Und in der dritten Phase der Lehrerfort- und, und Weiterbildung findet das Thema auch unzureichend statt. An allen drei Ebenen wird im Moment partiell gearbeitet, aber bei weitem nicht stark genug. Also Mhm. Kernpunkt des Themas ist eigentlich gar nicht die Ausstattung, sondern das Unvermögen der Lehrkräfte. Und das hat tatsächlich dann auch wieder etwas mit äh, Ausbildung zu tun, mhm. aber in Deutschland auch speziell mit unserer Kultur.
0: Unvermögen vorrangig, ähm, was das, die Art und Weise angeht, wie gearbeitet wird, wie Wissen vermittelt also, wird, wie sich organisiert wird. Und nicht inhaltlich fachlich auf der Ebene der Wissen. Des Nein, inhaltlich mhm.
1: fachlich sind die perfekt. Mhm. Nein, das, darum geht es überhaupt nicht. Es geht tatsächlich um äh, die, 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 die technische Fertigkeit, also den Umgang mit, mhm. aber eben auch vor allen Dingen mit dem die pädagogischen Zielsetzungen. Wie kann man die tatsächlich, ähm, das Digitale mit Pädagogik so verknüpfen, dass ein sinnvolles äh, Gesamtbild entsteht? Mhm. Da ist, ist, da ist wenig passiert, da passiert wenig an den Hochschulen, da passiert wenig in, in eben diesen drei Phasen der Lehrerbildung. Das ist insgesamt ein Thema, was in Deutschland einfach keinen Raum gewonnen hat.
0: In einem Vorgespräch ja. hast du noch einen Verwandtenaspekt genannt, der da gut reinpasst, als du... Ähm erläutert hast, dass die Lehrer sich tendenziell auch immer so ein bisschen als Einzelkämpferinnen und Kämpfer verstehen. die machen die, machen Ich übertreibe jetzt ein das bisschen, so, die machen das Klassenzimmer hinter sich zu und dann ist es ihr Arbeitsbereich und da hat ihnen weder das Kollegium noch die Schulleitung noch sonst irgendjemand reinzureden. Diese Erfahrung kann ich bestätigen aus den Erfahrungen des Homeschoolings von meinem jetzt 17-jährigen Kind, wir haben Lehrer bestätigt. Dass die sich innerhalb dieses Lockdowns gar nicht miteinander auseinandergesetzt haben. Die haben versucht, ihre E-Mails an Schüler zu schreiben oder irgendwas in eine Plattform hochzuladen. Aber es gab keinerlei Abstimmung in dieser dynamischen, stressigen Krisensituation. Und das ist, das heißt, es gab natürlich diese strukturellen Voraussetzungen vorher schon nicht. Und ich glaube, richtig. Ja,
1: also das ist der nächste ganz, ganz wesentliche Punkt. In der Tat gibt es, äh, ist Schule in Deutschland so konstruiert, dass äh, Lehrkräfte sehr isoliert ähm, ähm, dastehen und tatsächlich äh, hohe äh, Autonomie gerade auch besitzen per se. Also der Schulleiter ist in den meisten Bundesländern auch oder in den meisten Schulformen überhaupt nicht der Vorgesetzte von Lehrkräften, die ist auch nicht weisungsbefugt. Lehrkräfte sind in der Regel irgendwie sehr weitgehend unabhängig auch in ihrem Verhalten. Es gibt Schulen, da ist das anders organisiert. Es gibt auch immer mehr Schulen, die versuchen, das zu thematisieren, wo auch verschiedene zusätzliche Leitungsebenen eingebaut werden. Aber im Kern krankt das Gesamtsystem immer noch daran, dass der Lehrer tatsächlich ein Einzelkämpfer ist.
0: Was ich gelesen habe interessanterweise, ähm, weil wir uns um das Thema Digitalisierung heute kümmern, ähm, an 70 Prozent der Schulen gibt es im Prinzip keine dedizierte Fachkraft außerhalb des Kollegiums, die sich in irgendeiner Form um Administration von Lösungen, von Hardware, von Software kümmert. Also umgedreht nur an, an 30 Prozent der Schulen gibt es den klassischen EDV- oder IT-Admin. In, in der überwiegenden Anzahl der Fälle betreibt das jemand als Privatvergnügen, sage so ich mal. Jemand, der sich, der irgendwie Lust drauf hat, der vielleicht eine Vorbildung hat, der einfach ein Fable dafür hat, der sagt, ich, ich, ich kümmere mich mal darum und das ist als Vertriebler, der ich momentan auch eine Lösung in dem Markt auch platziere, wir haben eine Reihe von Anfragen ähm, aus dem Bereich, aber das sind dann immer auch wieder die Einzelkämpfer, die sagen, ich brauche hier irgendeine Form von Software, mh, aber das ist überhaupt nicht verbunden in irgendein Beschaffungsprozess, das kommt noch dazu. Es gibt überhaupt keine, ich glaube anders als an Universitäten keine organisatorischen Voraussetzungen um sich mit dem Einkauf, der Beschaffung, der Organisation von IT-Lösungen zu beschäftigen?
1: Das ist so. Also ich komme ja selber aus dem Bildungsverlagswesen. Da gibt es regulierte Prozesse, mhm. also die sind komplett reguliert, standardisiert und die Beschaffung ist, ist da. Und in, für digitale Medien genauso wie für eben digitale Infrastruktur gibt es diese Prozesse überhaupt nicht. Ähm, zuständig dafür sind eigentlich auch nicht die Schulen, sondern die Schulträger. Und die sind in diesem Bereich häufig, also die Schulämter, <lacht> genauer ja. gesagt, sind äh, in, in diesem Bereich überhaupt nicht aufgestellt. Das wissen die auch. Äh, und daran wird auch im Moment gearbeitet. Berlin zum Beispiel hat auch mal untersucht, wie das an Berliner äh, Schulen läuft. Und da sind es in der Tat dann häufig äh, Eltern hm. oder eben ja. Lehrer, Informatiklehrer oder ähnliches, die äh, diese Beschaffungsprozesse organisieren oder unterstützen, aber es ist überhaupt nicht professionell. Und es ist aber überall im Moment erkennbar, dass dieses Thema erkannt wird und eine Professionalisierung angestrebt wird. Aber vor dem Hintergrund der Inkompetenz des Systems, der strukturellen Inkompetenz des Systems, wird dieser Prozess länger dauern. Und es wird sicherlich auch bei den 5 Milliarden werden viele Milliarden einfach in den Sand gesetzt werden, weil falsche Entscheidungen getroffen werden. Nicht weil bewusst, nicht willentlich, sondern aufgrund der Inkompetenz der Handelnden.
0: Du erwähnst einen sehr, sehr interessanten Punkt. Der Digitalpakt hat ein richtig relevantes Volumen mit 5 Milliarden Euro. Das ist nicht trivial. Also da ist richtig viel Geld unterwegs. Und ich glaube, diese Beschaffungsprozesse, diese strukturelle Inkompetenz, von denen du sprichst, die verhindern im Prinzip auch, dass dieses Geld überhaupt abgerufen wird. Es gibt überhaupt, wie so, das muss du durch irgendeine Art von Trichter, der sehr, sehr eng ist.
1: Pakt sind, glaube ich, noch nicht mal also gute 100 Millionen oder sowas abgerufen mhm. worden. Das ist im Verhältnis zu dem, was zur Verfügung gestellt worden ist, äh, extrem wenig. Aber hier wieder äh, der, Bild, der Bildungsapparat ist auch langsam. Es ist nicht nur die Inkompetenz, sondern auch eben die die Langsamkeit. Ja. Also es müssen erst Voraussetzungen, Verordnungen geschaffen werden, äh, es müssen äh, Menschen definiert werden, die es müssen Einkaufskörbe definiert werden, also was eingekauft werden darf und was nicht etc. pp. Das dauert. Das dauert einfach schlicht und ergreifend. Äh, und dazu kommt dann äh, dieses andere Thema, wo ich den allergrößten Handlungsbedarf nach wie vor gehe. Die Menschen im, Schul in der, im Bildungssystem müssen vorbereitet werden, müssen ausgebildet werden, also die Lehrkräfte mhm. vor allen
0: Dingen. Und da passiert meines Erachtens nach immer noch zu wenig. Diese Langsamkeit, von der du gerade gesprochen hast, Martin, die ist natürlich ein hervorragendes Stichwort, um mal die Perspektive zu wechseln in die eines Unternehmers, eines Gründers, mhm. eines Innovators, ja. der sagt, ich habe hier eine Lösung, die würde jetzt auf organisatorischer Ebene oder auf didaktischer Ebene, ähm, auch vielleicht auf infra infrastruktureller Ebene, du hast die Server gerade angesprochen, die würde weiterhelfen. Aber Langsamkeit ist natürlich Gift für jede Art von unternehmerischem Handeln. Ähm, da brauchen wir von Start-ups noch gar nicht anfangen. Jeder, der vertrieblich äh, vor der Herausforderung steht, ein Produkt in den Markt einzuführen, braucht natürlich schnelle Erfolge. wir will Geld verdienen. Wie, wie kommen diese beiden Welten zusammen? Wie können diese beiden Welten zusammenkommen? Was würdest du einem Handelnden auf der, auf der Unternehmerseite jetzt raten? Wie, wie, wie kann ich meine Innovation in den Markt erfolgreich einführen? Das
1: ist der größte und schwierigste Punkt. Also ich sag immer, ich habe selber einige Startups auch für die Großverlage äh, gegründet mhm. und äh, berate auch äh, Start-ups und sage immer wieder, unterschätzt das Thema Vertrieb nicht. Also jede Entscheidung an einer Schule ist in der Regel eine Einzelfallentscheidung, die voraussetzt, dass äh, die Schule gesamthaft mitgenommen werden muss und die dauert. Mhm. Also das heißt, du hast sehr viel persönlichen Einsatz als Vertriebler über eine längere Zeit für ein häufig dann nicht besonders großes Umsatzvolumen. Das äh, unterschätzen sehr, sehr viele, die versuchen, mit neuen Ideen in den Bildungsmarkt hineinzugehen. Mhm. Also je pädagogischer der, das Thema ist, desto mehr persönliche Überzeugungsarbeit musst du leisten. Bei der Infrastruktur kriegst du vielleicht noch den Schulträger dazu und hast dann auch, wenn du dann, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Schulen hast, ein entsprechendes Volumen, wo du dann auch äh, nach vorne kommen kannst. Und deswegen hat eben meine Firma iSurf im Moment auch so einen Erfolg, mhm. weil sie eben so eine äh, Lösung hat, die sich auf die, die, die Infrastruktur äh, bezieht. Je näher du in den Unterricht kommst oder an den Unterricht rankommst, desto schwieriger wird es. Und äh, das ist leider... Gerade in Deutschland, wo die Entscheidung für alles, was pädagogisch ist, auf der Lehrerebene stattfindet, also auf der, über die Lehrerkonferenz, die Fachkonferenz etc. pp., die musst du überwinden. Und das setzt einen Einsatz voraus, der häufig unterschätzt wird. Und wenn du gerade auch noch mit innovativen Ideen kommst, die so die Lehrkräfte, die Masse der Lehrkräfte vielleicht noch nicht teilt, noch nicht von überzeugt ist, dann wird es noch schwieriger. Mhm. Und das macht äh, es für Startups ups oder für, für junge Unternehmen, die mit guten Ideen versuchen in den Bildungsbereich, auch in den schulischen Bildungsbereich einzusteigen, extrem schwierig. Also diese Hürden zu überwinden. Meine Empfehlung war da immer, Bündeln, Also, dass sich viele zusammentun und sich gerade vertrieblich äh, zusammen aufstellen, um äh, eben genau den langen Atem äh, auch gewinnen zu können, den man braucht, wenn man in diesem System...
0: Hast du dafür wird. Beispiele für diese Bündelung? Wie habe ich mir das vorzustellen? Sind das Kooperationen oder, oder Systeme, die sich aneinander binden? Was, was, was konkret meinst du mit Bündeln? Also, was ich mir da...
1: Ich komme jetzt nicht auf den Namen leider, mhm. aber es hat sich gerade wieder im App-Bereich eine, eine Firma in Berlin hier gegründet, die die versucht, diverse Apps einfach ähm, attrakt in zu attraktiven Konditionen, auch in einem attraktiven ähm, technischen Setting, sodass es für die Schulen sehr einfach ist, ah, ja. sie mhm. ne, zu integrieren. Mhm ja ganz einfach da vertrieblich eine Bündelungskraft äh, äh, darstellt, die es den Schulen auch dann vom Prozess her sehr einfach macht, sich äh, in das Thema hineinzubringen. Ich
0: verstehe, Partnerschaften ja, gehen ja auch in die Richtung. Ähm, meine ja. erste Idee wäre zu sagen, okay, es gibt ja quasi Lieferanten im Bildungssektor, ne? entweder Verlage, äh, digitale Content-Anbieter, Systemlieferanten. Ähm, vielleicht kann man ja einfach die ansprechen und sagen, hör mal, wir können uns ja auf deinen Lieferweg, auf dein System einfach draufsetzen. Ähm, welche Erfahrungen hast du richtig. mit diesen Partnerschaften gemacht? Äh, ich das ist die, die
1: Suche. Ich habe gestern noch mit einer solchen ähm, Firma, die unsere Partnerschaft, also die Partnerschaft mit äh, iSurf sucht, ähm, gesprochen. Das äh, ist eine der wenigen, die es tatsächlich auch geschafft hat, mit uns in eine Kooperation zu kommen. Nicht, weil zum Beispiel iSurf nicht will, sondern weil wir es einfach, also die Firma, es im Moment einfach nicht schafft. Es sind so viele Anfragen im Moment da und äh, es muss so viel bedient werden, dass genau das, was eigentlich sinnvoll und richtig wäre, nämlich ganz viele Partnerschaften zum Beispiel mit Content. Anbietern äh, einzugehen, äh, im Moment nicht zum, äh, zum Tragen kommen. Also da wird die Zeit sicherlich äh, das Irre für tun, aber also die großen Verlage haben es nicht nötig und äh, Anbieter wie iServe oder andere, die im Infra Infrastrukturbereich sich im Moment durchsetzen, die schaffen es nicht, äh, all die Anfragen, all die, die Möglichkeiten zu bedienen, die sich im Moment ergeben könnten im mhm. Bereich von Partnerschaften.
0: Du hast erwähnt, dass du auch Startups ups berätst in dem Bereich, beraten hast oder aktuell immer noch berätst. Ähm, auf welche weiteren Fehler stößt du denn in, dein, in deinen Beratungstätigkeiten oder in der Kommunikation mit diesen Entscheidern? Ähm, du hast einen Klassiker erwähnt, der die, der vertriebliche Prozess wird unterschätzt. Na ähm, ja klar, weil ich eben ein spannendes Produkt habe und als Product Owner typischerweise davon ausgehe, genau. dass das jeder gerne sofort einkauft, aber dem ist ja nicht so. Das hat, ne? Also im Prinzip muss ich dem Vertrieb auch den entsprechenden Raum bieten und die Aufmerksamkeit. Welche weiteren Fehler, oder, ja, welche weiteren Fehler machen was denn typischerweise immer, diese Anbieter?
1: Was immer wieder unterschätzt wird, ist, dass meistens, also zumindest pädagogische Inhalte, erhebliche Generierungskosten ähm, äh, aufweisen. Das heißt, du investierst erstmal unheimlich viel und kommst dann in die Situation, wo du nicht schnell verkaufst, sondern dafür auch nochmal einen langen Atem brauchst, weil du einfach diese Überzeugungsarbeit leisten musst mhm. im Häuserkampf. Und äh, diese Melange oder diese Mischung, die geht in der Regel nicht auf. Äh, das heißt, irgendwann geht den der Atem aus, mhm. weil sie einfach sehr viel Vorleistung schon erbracht haben, auch viel Geld investiert haben und dann feststellen, dass sie nicht schnell in den Markt reinkommen. Und äh, an diesem Punkt scheitern viele und der nächste Punkt ist, dass du in diesem Markt eigentlich nur durch Weiterbildung reinkommst. Also das heißt, du musst deine Kunden am Produkt ausbilden. Und auch das wird häufig übersehen. Die glauben, ich habe eine tolle Idee, machen ein tolles Produkt, versuchen das äh, zu platzieren und stellen fest, der Kunde versteht das gar nicht und weiß auch gar nicht, was er damit anfangen äh, soll. Okay. Und an dieser Stelle gehört sozusagen dann, äh, und das ist im Bildungsbereich das A und O, du musst den Kunden am Produkt ausbilden. Wenn du es nicht tust, wirst du von vornherein verloren. Im
0: Start-up-Neudeutsch das heißt es, glaube ich, Customer Success Management. Ne? Also nicht nur den, das Produkt verkaufen, sondern eben auch... Ein sauberes Onboarding zu haben und auch richtig. dann in den Folgemonaten, in der nicht nur in der Einführungsphase, aber vor allem auch da sicherstellen, dass das Produkt, die Lösung, der Service explizit wie gewünscht auch genutzt wird und sich verbreitet und verstanden wird. Richtig, mhm. richtig. Das ist äh, das A und O. Also im Grunde genommen
1: müsste man da, das kann man bei den alten großen Bildungsverlagen, kann man das abgucken. Ja. Der größte Teil ihrer Markung, Marketingausgaben geht in die Ausbildung, also äh, am Produkt. Da äh, wird am meisten investiert und äh, der nächstgrößte Teil der Ausgaben geht in den Service, in die Unterstützung äh, der Lehrkräfte beim, bei der Produktnutzung. Kundenbeziehungsmanagement ist es im Prinzip, ne? Also, äh, Im ja, im, ja, auf jeden Fall. Das ist ein, ein Umfeld, also wo du, es ist nicht, es ist B2B fast. Also es ist nicht wirklich B2B, dazu ist es zu wenig professionell, ja. aber äh, du hast einfach Produkte, die ähm, vom, vom Kunden, also von der Lehrkraft beruflich genutzt werden. Und da brauchst du einfach ein ähm, ja, Komplettpackage.
0: Das klingt aber nach richtig vielen Ressourcen, ne? also wenn ich mir jetzt vorstelle. Das ist das Problem. Ja.
1: Das ist das Problem und schafft den alten Anbietern einen immensen Vorteil.
0: Dazu passend habe ich eine Statistik gefunden, die ist allerdings von Ende 2017, die die Verteilung der Investitionen des Kapitals in Startups aufzeigt und da taucht Bildung gar nicht Richtig. auf. Da geht es um Software, da geht es um E-Commerce, da geht es natürlich um Fintech, ähm, Medienwirtschaft, Beratung, aber da taucht ähm, der Bildungssektor unter den ersten 10, 12 ähm, Sektoren, in die äh, Kapital fließt, überhaupt nicht auf. Das mag sich vielleicht geändert. Entschuldigung, in ja. Deutschland natürlich, genau. Richtig, ähm, genau.
1: Das ist international sehr ja. anders, aber in Deutschland ist das so, aus den von mir gerade aufgezeigten Gründen. Das gilt in Deutschland aber auch nicht nur für die schulische Bildung, sondern es geht auch darüber hinaus für die ähm, berufliche ähm, Qualifikation und die Weiterbildung. Und äh, wenn man international schaut, sieht die Situation sehr anders aus. Ich habe selber für einen der Großverlage in, in den USA recherchiert, äh, was, wie da die Situation ist und habe dort auch mit vielen Investoren gesprochen, da wird investiert und da sagen mir viele Investoren, also klipp und klar, wir machen nur noch Dinge mit Algorithmen und sonst gar nicht mehr, mhm. weil das ist die Zukunft und da funktioniert es auch. Selbst ein deutscher Großkonzern wie Bertelsmann, der auch in die Bildung eingestiegen ist, ist nicht in Deutschland in die Bildung eingestiegen, sondern in Asien und in den USA und da vor allen Dingen in die Weiterbildung und ist dort übrigens auch extrem
0: erfolgreich äh, im Kontext der Digitalisierung. Interessant. Ähm, könnte auch damit zusammenhängen, dass man in Deutschland immer davon ausgeht, Bildung ist irgendetwas, das gibt es umsonst, ne? ja, sehr, 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 im Prinzip ja, immer noch genau. im Ländervergleich, irgendwie ein gut funktionierendes Bildungssystem, aber das ist im, im Wesentlichen frei verfügbar. Und man, das ganze System denkt Richtig. gar nicht, dass man Geld in die Hand nehmen muss, um Bildung zu verändern, Bildung zu verbessern, im weitesten Sinne Bildung oder im konkreten Sinne Digitalisierung. Richtig. Das könnte noch damit reinspielen, dass diese Grundhaltung das ist, gar nicht da ist
1: ist ein doppelter Effekt. Das ist eine, eine, eine doppelte kulturelle Haltung. Die eine Dimension ist die, die du gerade aufgezeigt hast, die, dass äh, man denkt, das geht gar nicht. Also äh, Wirtschaft in der Bildung ist böse, darf nicht ja. sein. Die andere äh, Dimension ist die, die auch wiederum mit dem Einzelkämpferstatus von Lehrkräften zusammenhängt, äh, ist, dass äh, die Digitalisierung als solches, als Phänomen erstmal nicht Bestandteil der eigenen Lebenskultur ist. Und äh, von daher auch mehr oder weniger abgelehnt wird. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass das auch die, die ganze Technisierung oder Digitalisierung das wird als etwas, was die, dem, das Bildungsideal sozusagen angreift, was Fremdes. als etwas, was hm. Bildung unterstützt. Ja. Als Fremdes und nicht als etwas, was Bildung unterstützt, sondern etwas, was Bildung zerstört.
0: Hm. Das klingt nach einer Menge Probleme, nach einer Menge Herausforderungen. Welche Chancen siehst du denn trotzdem? für neue Ideen in diesem Sektor, in diesem Bereich, Warum, was kann einem Unternehmer, der uns jetzt vielleicht zuhört, da draußen trotzdem Mut machen zu sagen, Mensch, nicht nur die 5 Milliarden sind eine Menge Geld, sondern das ist auch eine sinnvolle Geschichte in dem Bereich, unternehmerisch tätig zu sein. Welche, welche Ansätze siehst du, dass die Vermarktung von Produkten im Bildungssektor in Deutschland trotzdem Spaß machen kann? Ich bin ja
1: vor über einem Vierteljahrhundert genau in dieses Thema eingestiegen und damals haben wir gedacht, in fünf Jahren ist die Schule irgendwie digital. <lacht> hat ein bisschen länger gedauert. <lacht> also wir haben ganz vieles, waren völlig naiv und äh, jung und ähm, wild und keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, sind heute immer noch Schulbücher dominant, aber mhm. äh, es hat sich trotzdem jetzt gerade, ganz, ganz aktuell etwas Dramatisches verändert. Also ich, äh, durch die, die Krise, die wir im Moment, also durch die Pandemie ähm, ist Schule doch wach geworden. Und ich erlebe allerorts im Moment zumindest den starken Willen, etwas zu tun, äh, sich zu bewegen, äh, nach vorne zu schauen. Also es hat eine ganz andere Dynamik äh, bekommen und auch eine ganz andere Sichtbarkeit. Also ich denke schon, dass sich in den nächsten Jahren da sehr viel ändern wird. Es wird keine Revolution, da bin ich immer noch äh, sicher. Dazu ist das Bildungssystem in sich gar nicht geschaffen. Also es ist... Äh, Bildung und Revolution, das sind ganz schwierige, das ist ein ganz schwieriges Begriff. Ja. Es wird aber eine sich beschleunigende Evolution geben. Ganz, ganz wesentlich ist, dass wir jetzt nicht nur an Ausstattung denken und an die ähm, Behebung von von, 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 von Situationen an Schulen, sondern, äh, sondern dass wir tatsächlich in die Lehrerausbildung reingehen. Also da ist die größte Chance. Wenn man dort anfängt, und das würde ich auch jedem jungen Unternehmen raten diesen Teil gleich mitzudenken, in die Ausbildung ja, einzusteigen, mh. den Seminaren Angebot machen, äh, auch den Universitäten Angebote zu machen oder mit Universitäten zusammenarbeiten. Da liegen Chancen. Wer das zum Beispiel gemacht hat und auch erfolgreich gemacht hat, ist Lego. Mh. Die haben mit der Uni Köln auch Produkte für den Grundschulbereich entwickelt und haben sich darüber sozusagen in das System hineinbegeben und aus dem System heraus dann auch äh, Lösungen äh, zur Verfügung
0: stellen können. Spannend. Oh. Du hast gesagt, du hast 25 Jahre konkrete Erfahrung in dem Bereich. Ich glaube, aus sehr vielen unterschiedlichen Perspektiven als ne, Mitarbeiter eines Verlages, ähm, als Berater, als äh, in unterschiedlichen
1: Themen. Ich war auch Lobbyist. Bitte? Ja. Ich war sogar auch schon Lobbyist für dieses Thema. Also ich habe alles möglich in dem Bereich, äh, eigentlich alles gemacht.
0: Was war denn dein persönliches Highlight in der Bildungsbranche? Also was ist dir, woran erinnerst du dich, besonders ich positiv. Mich,
1: äh, ich erinnere mich sehr gut an ein Programm, was ich schon Ende der 90er Jahre mit dem BMBF aufgelegt habe. Es war ein 100 millionen programm Mark damals noch für ähm, Bildungsmedien, digitale Bildungsmedien. Das hat äh, sehr viel, leider ist davon kommerziell wenig geblieben, mhm. aber es hat das Thema inhaltlich sehr vorangetrieben, weil die Akteure im Markt mit diesem Förderungsgeld viel ausprobieren konnten, viel Erfahrung sammeln konnten, ähm, sich ähm, einfach mal in diese Welt auch hineinbegeben konnten, dies hat in der, ich sag mal, Bildungswirtschaft einen erheblichen Schritt nach äh, vorne, vorne gebracht. Aber auch jetzt, diese, dieses Thema mit äh, der KMK, diese Strategieentwicklung, auch die Entstehung des Digitalpakts, so langsam, so schwierig und schwerfällig das alles läuft, so froh bin ich doch, dass es das endlich gibt. Ja. Ja. Und dass darüber auch strukturelle Barrieren im System überwunden werden konnten. Also dass das BMBF mit den Ländern zusammenarbeitet, das ist war vorher fast nicht denkbar. Dass die KmK eine gemeinsame Strategie über alle Bundesländer hinweg entwickelt äh, und auch formuliert, war vorher nicht denkbar. Also es sind Dinge die die, die passieren. Ähm, äh, und die eigentlich tatsächlich neu sind für uns. Also daran kann man immer wieder sehen, auch unser System ist noch in der Lage, sich zu bewegen.
0: Es gibt übrigens, finde ich, interessante Parallelen zur Gesundheitsbranche, ne, zu, zum Healthcare-Sektor, oh ja. der ja noch voluminöser ist, glaube ich. Was, ähm, ja, absolut, absolut. Aber auch War noch mindestens weit. so schwerfällig wie, wie der Bildungssektor, wo, ja, den ich auch absolut. jetzt seit 15 Jahren auch immer mal wieder streife und begleite. Ähm, und da wird auch seit im Prinzip Jahrzehnten erzählt, äh, wir brauchen Digitalisierung ähm, und es ist nie wirklich relevant, was passiert. Und plötzlich passieren Dinge, strategisch, politisch, gesellschaftlich, aber auch sehr, sehr operativ in den Arztpraxen, in den Krankenhäusern. Plötzlich dieser, dieser, dieser Druck des Faktischen, der hat dann doch ein paar Mauern, ein paar Barrieren eingerissen und bewegt Dinge. Und vielleicht ist ein Vorteil, um es mal positiv zu sehen, dass die Jahrzehnte der Vorarbeit jetzt Strukturen anbieten, Lösungen anbieten, Möglichkeiten anbieten die diese beiden Branchen so. weiterhelfen um, sehr sehr wir springen. hatten ja ich war viele Jahre im
1: Vorstand der D21 und da hatten wir auch zwei Kernthemen Gesundheit und auch Bildung mhm. neben E-Government und anderen ja. und die Gesundheitskarte haben wir schon das war damals Anfang der 2000er Jahre war das das zentrale genau. Thema die genau.
0: <lacht> Jetzt kommt sie. Und noch vor einem halben Jahr. Nach 20 Jahren. Bei, persönliche ja. Anmerkung, noch vor einem halben Jahr, ähm, weil ich auch in der Branche gearbeitet habe, war es undenkbar, dass du in einer Arztpraxis eine Videosprechstunde machen durftest. Da wurde mit mangelnder Abrechnungsfähigkeit argumentiert und, und die, die, die arzt patienten sei nicht, sei nicht gewährleistet. Und plötzlich, ich sag mal ein bisschen zugespitzt, gespitzt, in jeder dritten Arztpraxis ähm, kannst du hingehen und kannst rein skypen, wenn du irgendwie deinen Schnupfen beschreiben willst. Ne? Also plötz plötzlich gehen dann Dinge. Ähm, das finde ich... Richtig. Ich finde das positiv. Ich finde das toll, dass jetzt Sachen in, in, in Bewegung kommen. Bewegungs genau. genau. Absolut. Da bin ich völlig bei dir. <lacht> Martin, ganz ganz herzlichen Dank von meiner Seite. Ähm, das waren jetzt, ich glaube, gute 30 Minuten für ein Thema, über das man natürlich auch Tage und wochenlang mhm. diskutieren kann. Wir haben politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich, ökonomisch die Themen nur streifen können. Ich glaube, es ist trotzdem sehr, sehr interessant, sich mit, dem, mit der Branche auseinanderzusetzen. Nicht nur, weil unternehmerisch betrachtet viel Geld auf der Straße liegt, was eventuell zu verdienen ist, sondern weil es vielleicht auch einfach sinnvoll ist, in der Branche, in dem Sektor tätig zu sein, weil es vielleicht auch Spaß macht. Möchtest du doch zum Abschluss was sagen?
1: Nö, ja, einfach nur danke, dass äh, du dir die Zeit genommen hast und äh, wie gesagt, ich äh, freue mich immer über dieses Thema reden zu dürfen, weil es einfach unglaublich wichtig ist und äh, weil wir tatsächlich, denke ich, jetzt im Moment vor einem echten Durchbruch stehen. Und das kann man nach einem guten Vierteljahrhundert, irgendwie Langsamkeit, äh, ja.
0: kann man das einfach nur genießen. Dann Vielen Dank dir. Ich, ich habe zu danken für die Zeit und dann freue ich mich auch, dass du nach 25 Jahren jetzt dabei bist, immer noch, wenn, diese, wenn ein paar der Früchte geerntet werden. Ähm, herzlichen Dank für die Zeit und für das Interview, Martin.